Min farmor upplevde ett märkligt helande. Min pappa brukar ofta berätta om det. Hon var sex barns mor. Barnen var tämligen små, de hade jordbruk, mycket arbete. Och hon råkar ut för en svår olycka, blir liggande på lasarett, kommer hem i gipsvagga och diagnosen är mycket, mycket dyster. Hon ska aldrig mer kunna gå, ryggen är sönderslagen. Hon har en varm tro, hon har inte hört en massa stora kända världspredikanter. Hon har gått där i lilla lutherska bönhuset i sin hemby. Hon har en varm innerlig tro på Gud. Och så ligger hon där i sin ensamhet i kammaren i huset där jag växte upp. Jag kan se precis hur det ser ut där hon låg lilla farmorna är med. Och så händer det en dag att då solen strålar in genom fönstret så får hon med stor förundran se hur bokstav efter bokstav i guldfärg skrivs på tapeten. På väggen mitt emot hennes säng. Hon känner igen orden. Det är gamla ord. Som profeten Jesaja fick uttala. Då han skulle beskriva det verk Jesus utförde på korset. Och hon läser medan tårarna rinner. Straffet blev lagt på honom. För att vi skulle ha frid. Och genom hans sår. Blir vi helade. Och hon kan inte förklara hur det gick till. Hon är nog inte medveten om de olika stegen i det hela. Plötsligt bara hon står upp. Det är en kraft som sköljer genom hela hennes lilla kropp. Hon reser sig upp gipset far runt hela, hela kammaren. Och där står hon fullkomligt helbredad. Och pappa brukade berätta om hur det var då barnen kom in från höjärdet. Och mamma står vid, vid spisen i köket. Och gnolar på en gammal sång av Nils Frykman. Min Gud när jag betänker vad du har gjort för mig. Vad nåd du städs med skänker. Jag får ju allt av dig. Då blir jag hjärtligt gladare. Då lockas lovet fram. Jag tackar dig min fader. Jag tackar dig, Guds lam. Hon blir helad. Hon möter Gud som den store läkaren. Jag är väldigt tacksam att jag fick växa upp i en sån här miljö. Pappa, han var inte de stora ordens man. Han var inte på det sättet högröstad. Men jag vet och har ju förstått i efterhand också att Gud använde honom på det här området. Jag vet att grannar som aldrig gick till någon kyrka som kunde vara väldigt grova i sin vokabulär och svära men de kunde komma i skydda mörkret en kväll och stå ute på lagorsbacken utanför lagorsdörren med mössan i hand. Det kanske var något barn där hemma som var sjukt och de vädjade Vi vet ju att du Torvald, du tror. Kan du inte be för oss? Och jag fick vara med och höra om att det skedde tydliga under. Så blev jag allvarligt sjuk själv för fyra år sedan. En mycket brutal sepsis gick över i ett chocktillstånd. 
där egentligen hela kroppen gjorde sig beredd för att eh, lägga sig till vila. Läkarna trodde inte de skulle klara min situation. Då jag väl vaknar upp och kan plocka bort respiratorn eh, så är jag väldigt dålig. Men efter några veckor så kommer en man till mig. Vem då? Jo, en gammal fängelsekund. Han har inget fint CV mänskligt sett. Barnhemsunge som har haft det så eländigt och svårt. Men som Gud har fått tag i. Han har en enkel tro. Han har varit en av mina bästa vänner. Han kommer till mig. Får tillfälle och möjlighet att, att komma in på mitt rum. Och säger mjukt och stilla. Jag känner hur han darrar. Är mycket ödmjuk och säger. Jag tror jag har fått ett uppdrag av Gud. Att lägga min hand på det sjuka stället och be för dig. Jag ska be för din njure. Han visste inte att jag var född med bara en njure. Och nu hade den helt slutat fungera. Det var allvarligt läge. Läkarna konstaterade att den olärde mannen la sin hand på exakt rätt ställe. Och bara viskande bad. Bad i Jesu namn. Om ett helande under. Och så gick han därifrån. Medan han bad kände jag hur det liksom brände till i mitt inre. Några minuter senare ringde min son från Stockholm och sa Pappa, jag har en sån märklig förnimmelse av att just nu sker någonting i din kropp. Så går det natt och jag sover ovanligt gott. På morgon kommer läkaren, chefsöverläkaren springande in på rummet med en hel bibba papper i handen, sätter sig på min säng, tittar mig i ögonen och säger Ingmar, jag förstår inte vad som händer men alla dina värden har vänt de sista timmarna. Ja, så var det. Då börjar jag berätta för doktorn. Jag sa, jag har ju sagt förut att jag är en kristen. Och jag har bett om förbön. Och jag har fått höra medan jag har legat här i min respirator. Att det är tusen och åter tusen som tror på Gud som har knäppt sina händer- och bett för mig runt om i Norden. Och så blev det dags för mig att jag skulle få brudskriven snart nog. Och då sa jag så här till läkaren att innan, innan jag lämnar den här bädden så måste jag få göra två saker. För det första vill jag få sträcka fram handen till dig som representant för alla läkare som har kämpat för mitt liv. Och jag vill ödmjukt säga tack för allt vad ni har gjort för mig. Och så har jag en önskan till. Min djupa önskan är att jag ska bli så stark så jag ska kunna göra en resa runt i Norden och trycka alla deras händer som har knäppt sina händer för min skull. Då satt läkaren tyst ett tag och sen sa hon Mig behöver du verkligen inte tacka. Men jag ger dig ett råd. Åk och tacka de här som min chefsöverläkare. Jag upplevde att Gud grep in och helade mig. Och jag vittnar om det med stor ödmjukhet. Ja, så här vill jag öppna 
för ett, en, stunds, en stunds bibelstudium just om helande. Och jag vet att jag rör mig in på ett känsligt område. Och det är väl klart att det är det. Det räcker ju bara att se ut över vår värld. Så vet både du och jag att de finns i miljoner, i hundratals miljoner, som just nu den här stunden kämpar med sjukdom och smärta av alla dess slag. Så det var det fjärran för mig att jag skulle liksom gå på på ett hånfullt och raljerande sätt. Jag vill tala mycket respektfullt och mycket ödmjukt. Jag vill tala till dig som har kämpat med sjukdom, kanske har det i familjen, som länge har väntat och hoppats att ett under skulle ske. Jag har inte svaret på lidandets alla problem, nej. Men jag har en tydlig uppmaning i Bibeln att be för de sjuka. Men varför blir inte alla ögonblickligt helade då du ber, frågade någon. Och jag sa... Jag kan inte svara på den frågan. Jag är inte Gud, jag är en enkel liten människa. Men så sa jag en sak till. Jag är överväldigad av förvåning och förundran. Över att jag trots att jag är en enkel liten människa ändå gång på gång genom åren har fått se att bönens makt är mäktig. Jag har fått se under ske. För mig är Gud verklig. Och jag knäpper mina händer. Jag lägger mina händer på den sjuke. Då gör jag det i tro på att de löften som är givna, de håller. Några punkter ska du få nu av mig. Varför jag tror på helande för sjuka. Varför jag i gudstjänster ber för de som är sjuka. Varför gör vi så? Förresten inte bara jag. Det har varit så i den kristna kyrkan i 2000 år. Vart du reser i världen så är det en naturlig sak för den kristna församlingen att be för det sjuka. Varför praktiserar vi förbön för sjuka? Några enkla punkter. Punkt nummer ett. Redan i gamla testamentet så bär Gud namnet Herren, vår läkare. Har du tid kan du gärna leta på i gamla testamentet alla namn som Gud bär. Och varje namn pekar på ett område i hans person, hans väsen. Och ett namn som han bär är alltså Herren, vår läkare. Det berättas om Israels barn de tågade ut ur, från betrycket i Egypten mot löftes land. Att det var ingen sjukdom. Gud gick med dem och hans namn var Herren, vår läkare. För det andra, varför jag tror på helande. I gamla testamentet möter jag Herrens tjänare som står i en stark helande tjänst. Och jag möter många härliga vittnesbörd om hur Gud griper in i sjuka människors liv. Och jag vill bara inspirera dig att läsa om två mycket speciella personligheter. Profeterna Elia och Elisa. De talar Guds ord. De talar till de mäktiga i landet. De är med och skriver historia genom att gå Guds ärenden och vara Herrens profet. 
Och de, de har Gud med sig på synligt sätt genom att de får be för människor som är sjuka och det sker under. Elisa han ber om en dubbel anslott av Elia ande. Och det är intressant också att se i Bibeln hur noga Gud är med detaljerna. Gå hem och stryk under, leta reda på hur många tydliga helande under det berättas om i Elias tjänst. Och gå sen vidare och, och, och leta reda på samma sak det gäller Elisa. Det är exakt dubbelt så många mäktiga helande under redan i gamla testamentets tid. För det tredje, varför tror jag på helande och praktisera förbund för sjuka? Jesus beskrivs i Bibeln som det sjukas vän. Kommer du ihåg mina punkter? Herren var läkare. Gud brukade människor till helande redan i gamla testamentet. För det tredje, Jesus framställs som det sjukas vän. Säg inget annat om min frälsare. Han var på det sjuka sida. Han kände med dem som, som led, som hade det svårt. Är du intresserad av lite matematik, läs de fyra evangelierna riktigt grundligt. Och försök räkna ut och, och leva det in i. Hur stor procent av Jesu korta, dyrbara verksamhetsperiod här på jorden som upptogs just av att hjälpa de fysiskt handikappade, sjuka, lidande. Det är sjuka Sven. Det ska du veta som har det svårt, som bär på smärta. Han är på din sida. Han är på din sida. I varje stad, ja tidigt på morgonen, så kommer människorna från alla håll. De trängs omkring honom. Då solen går ner sent på kvällen så är de där. Människor bär med sig sina anhöriga. Varför då? Jo, ryktet spred sig vid omkring. Ryktet om någon som gjorde väl och hjälpte alla. Han botade inte alla i landet, det står inte så. Men han hjälpte alla som sökte hans hjälp. Kraft gick ut från honom och botade alla. Det var ingen som fick gå hem förtvivlad och missräknad. Nej, alla som sökte hans hjälp fick uppleva hans kraft, den store läkaren. Och det här var ju ett, Jesus säger förresten i sammanhang, de gärningar jag gör. Vittnar om min fader som har sänt mig. Varje gång han lät en blind få sin syn. Varje gång han lät en ofärdig laman resa sig upp från sin bädd. Varje gång de där under skedde så var de vittnesbörd. Om den oerhörda kärlek som ryms i faderns hjärta. De vittnar om min fader. Och det är profetiskt när han går fram. Det vittnar om... Hur, det, hur, det, hur Guds rike ska få bryta fram i, som en frukt av hans försoning. Han, den sjuka, sjuka vän. Ja, du är inne på punkt nummer fyra. Bibeln säger att våra sjukdomar är innefattade i Jesu försonadgärning på korset. 
Farmor hon fick se det där bibelordet framför sig. Genom hans sår blir vi helade. Och då kanske någon frågar. Gäller det verkligen våra fysiska kroppar? Våra sjukdomar? Är det inte mer ett andligt budskap? Att relationen mellan Gud och människa skulle läkas och så vidare. Det finns flera dimensioner. Läkedom på alla plan. Men döm själv. Då jag nu går till Matteus kapitel 9. Och där berättas det om att Jesus han botar Petrus svärmor till exempel. Och flera andra tar emot helande. Och då kopplar Matteus direkt. Till profetordet i Jesaja 53. Och han skriver med självklarhet. Detta skedde för att profetens ord skulle fullbordas. Genom hans sår blir vi helade. För det femte. Jesus gav klara, tydliga befallningar och löften. Till sina lärjungar som gäller sjukas helande. Vi kan inte springa ifrån dem. Då han utväljer sina lärjungar så står det att han gav dem makt och auktoritet. Till att bota sjuka, att driva ut ondskans makter. Och han utmanar dem och säger på de sjuka ska ni lägga era händer och de ska bli friska. Jesus gav både tydliga befallningar och löften som gäller sjukas helande. Och en femte punkt, varför jag tror på helande. Jag har den femte boken i Nya Testamentet. Jag har läst den. Vittnesbördet om den första unga församlingen. Den första kyrkans verksamhet. Varför fick evangeliet en sån explosiv spridning? Jo, överallt där de talar stadfäst budskapet på under och tecken. Och människor ser och tror. Under och tecken hör samman med att sprida och utbreda evangeliet. Varför tror jag på helande? Varför ber jag för det sjuka? Paulus undervisar mycket noggrant om de gåvor genom vilka anden uppenbarar sig. Alltså då Guds ande utgjuts i församlingen. Då kommer det till uttryck på olika sätt. Och han kallar det för olika gåvor. Någon profeterar. Någon får tala kunskapens ord. Och så talar han om de där tydliga kraftgåvorna. Gåvan att bota. Gåvan att utföra kraftgärningar. Jag tror på helande. För Bibeln, Nya Testamentet, säger att de gåvorna är givna till församlingen. Och därför är det min och hela kristenhetens uppgift att be. Kom heliga ande. Och frigör detta kapital så att Jesu namn blir förhärligat. Vi ber för det sjuka. 
då Jesus gick här på jorden så hände det sig en, en dag att en kvinna sökte sig fram. Ja, hon tränger sig fram för det är ju packat med folk. Hon har hört om Jesus. Hon har fått ett vittnesbörd som har, som har myllat ner någonting i hennes inre. Det har fött en tanke av tro och förhoppning. Hon har nämligen varit svårt sjuk i tolv år. Säkert varit mycket negativa tankemönster. Har varit mycket av hopplöshet och förtvivlan. Plötsligt får hon höra någonting som föder tro och hopp. Hon fick höra om Jesus. Och plötsligt så går de bärande på en tanke som bara tar starkare och starkare grepp om henne. Hon tänker så här. Det skulle räcka för mig om jag bara fick röra, nudda vid den yttersta tofsen på den mästarens mantel. Då skulle kraften som bevisligen bor i honom gå ut från honom och in i min sjuka kropp. Och tro är handling. Plötsligt är den här lilla svårt sjuka kvinnan på väg mot sitt stora Jesusmöte. Kanske fick gå flera dagsresor, jag vet inte. Hade ingen GPS. Hon kanske stod borta i vägkorsningarna och frågade blygt och förläget. Är det någon som kan berätta var Jesus har mött ikväll? Jag har nämligen bestämt mig för att jag ska försöka röra vid hans mantel. Plötsligt är hon framme. Trängseln är enorm. Hon kunde ju ha gett upp. Det såg ju hopplöst ut. Hon kunde ha sagt jag nådde inte ända fram. Men vet du vad? Livet och mötet med tusentals människor genom åren. Har överbevisat mig om. Att om den där förvissningen. Den där heliga längtan. Har, har berört en människas hindre då finns det plötsligt inga hinder längre om så hela världen är emot så ska jag sträcka ut min hand för jag vill få del av hans kraft och hans hjälp det står inte att hon ropar högt beder med sina läppar men allt hon gör är ju ett enda bönerop och ett uttryck för levande tro och helig förväntan de bakifrån sträcker fram sin lilla hand och få tag i mantelfliken. Och mer behövs inte. Jag tror att hon står blickstilla. Hon vågar knappast andas. Bara vet. Nu sker det. Tolv åras smärta ligger bakom. Mitt liv är förvandlat. Jag tror att hon fysiskt känner. Att kraften går utifrån Jesus. Jesus känner det. Och det är intressant. Så han vänder sig om och tittar på folket och frågar. Vem var det som rörde vid mig? Och då är det några av lärjungarna som är nästan lite raljantade. Och säger hur kan du fråga så? Du ser ju att alla människor tränger på här. Och Jesus säger något mycket intressant. Jag kände att kraft gick ut från mig. Jag läste en annan bibelöversättning, jag tror det var en norsk översättning, där de där orden av Jesus var tolkade så här. Jesus sa, jag kände att någon gjorde anspråk på min kraft. 
De orden vill jag skicka med till dig nu. Skriva in i ditt hjärta. Jesus ser på folkskaran. Och så säger han. Jag kände att någon gjorde anspråk på min kraft. Det gör du genom att ta hans namn över dina läppar. Att uttala Jesus namnet är att billigt talat knäppa händerna kring hans kors. Det är att sätta sig inför tröstan till hans död och hans uppståndelse. Bed i Jesu namn. Det är att räcka ut handen, att gripa tag om mantelfliken. Det är tid att Guds rikes kraft får börja verka på ett mer synligt sätt i Sverige och Norden. Jag vill vara med och be om det, mer intensivt än någonsin. Och nu har jag ett uppdrag att tala kärlekens och hoppets ord till dig som är drabbad av sjukdom. Och till dig som har sjukdom i familjen. Jag vill vara med och be för dig. Och du ska fortsätta att be och att hoppas och be. Fortsätt att räcka ut din hand. Det finns kraft i namnet Jesus. Och det underbara är att han som var det sjuka vän, om honom står det i Bibeln, han är den samma igår, idag och i all evighet. Gud välsigne dig och Gud välsigne er som är ledare i församlingarna. Gud välsigne dig som är förebedjare. Var frimodig. Och be för det sjuka. Amen.